0: Campelo não gosta de vascaíno, todo mundo já sabia desde a época da eleição, né? Agora, que ele não gosta do Vasco ganhando dinheiro também, essa é a última novidade. Fala, torcida vascaína! Felipe Tio de volta na área com mais uma notícia do dia, que na verdade é uma notícia da semana. É uma notícia aí que surgiu há um tempo atrás e que vem tendo novos desdobramentos a cada dia eu queria até falar disso antes, não tive tempo, estou enrolado aqui, mas foi até bom, porque permitiu acumular aí uma série de informações para a gente comentar aqui agora até com mais embasamento é, essa notícia que tem sacudido o mundo político do Vasco, que é o que? A recusa do Campelo de aceitar novos sócios, cerca de 600 vascaínos que estavam se candidatando para se tornarem sócios gerais e tiveram seus pedidos recusados pelo Campelo. Qual justificativa? Não tem. Ele se agarrou numa prerrogativa que o estatuto dá para ele de poder recusar novas associações sem nem explicar o motivo. Mas antes de comentar mais sobre isso, deixa eu explicar aqui para quem porventura esteja meio perdido nesse assunto o que está acontecendo. Existem hoje dois tipos de associação no Vasco. Você pode se tornar um sócio torcedor, né? que é a campanha aí que o Vasco vem promovendo, sócio gigante, ganha desconto para comprar ingresso, ganha prioridade na hora de comprar os ingressos. É como o nome diz, sócio torcedor. É uma associação voltada para o time do Vasco. E tem também a categoria de sócios estatutários, que, como o nome sugere, são os sócios previstos pelo estatuto e são sócios ligados mais ao clube em si, não só ao time. Então, além de você conseguir eventuais descontos ingressos, prioridade de compra, você também tem benefícios ligados ao clube, como por exemplo o direito de frequentar as sedes do Vasco da Gama e principalmente né, a questão que gera toda a celeuma aí, que é o direito a voto nas eleições do Vasco. E dentro do sócio estatutário, você tem basicamente duas divisões. Você tem um sócio proprietário, aquele que compra um título do Vasco e vira um dono do Vasco, vamos dizer assim, e o sócio geral, que é o sócio que se associa ao clube, né? vira ali membro do clube, da associação, pode frequentar a sede, mas não tem o um título. Quer dizer, acaba sendo em muitos aspectos a pior categoria custo-benefício, vamos dizer assim, entre todas as modalidades de sócio do Vasco. Porque você paga um pouco menos, é verdade, para ser sócio geral do que paga para ser sócio proprietário, mas você não tem uma série de garantias que o sócio proprietário tem. Só para ficar na maior delas, o sócio proprietário ele nunca perde seu título. Enquanto ele não vender o título para outra pessoa, ele vai continuar sendo sócio. Mesmo que ele não pague as mensalidades, ele pode, no futuro, aí ficou dois anos sem pagar a mensalidade. Ele quer voltar a, a ser um sócio ativo, poder frequentar a sede, poder votar, é só ele quitar a dívida dele lá que ele volta a ser um sócio ativo. E depois de um tempo, acho que são 25 anos, depois de 25 anos contribuindo como sócio, ele ainda vira sócio remido. Não precisa mais pagar mensalidade e já é sócio aí pro resto da vida. Vai levar a sua associação até a morte. O sócio geral não tem tá nada disso. Pode contribuir o resto da vida aí que nunca vai virar sócio remido, vai ter que ficar pagando sempre. E se ficar dois, três meses sem pagar já perde o título, já deixa de virar sócio. Vai ter que ficar torcendo para um dia acontecer algum movimento de anistia, que nem aconteceu no ano passado, para poder voltar a ser sócio, senão perdeu, amigo, já era. Então sócio geral não tem os mesmos benefícios que um sócio proprietário e também tem menos benefícios, acaba tendo menos benefícios que o um sócio torcedor. Porque a mensalidade para você ser um sócio geral é de 70 reais por mês. Não vou nem entrar na questão da joia, isso a gente fala depois. Mas é R$ 70 por mês. Você pagando R$ por mês no plano de sócio-torcedor? Você entraria no plano Caldeirão mais ali, você tem direito a 100% de desconto no ingresso, quer dizer, você entra de graça nos Jogos do Vasco, para arquibancada, né? E você ainda consegue comprar mais dois ingressos com 50% de desconto. Você, sendo sócio geral, pagando os mesmos 70 reais, tem direito a só 50% de desconto na hora de comprar o ingresso e se quiser comprar para um convidado, tem que pagar preço cheio para esse convidado. Então, o que faria uma pessoa virar sócio geral diante disso, você me pergunta? Cara, a resposta mais direta e, e que vai servir para acredito, sei lá, mais de 90% dos sócios gerais do Vasco é a seguinte, ter o direito a voto. Ter o direito de também ajudar a escolher qual vai ser o futuro do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Eu sou sócio geral desde 2009 e eu sou por causa disso. Eu quero ter o direito a voto, eu quero poder ajudar a escolher aí o futuro do rumo do Vasco da Gama. E esse parece ser o grande problema dessa categoria, né? Quem está lá no comando do clube não quer ter que dividir aí o poder de escolher quem vai ser presidente, quem não vai ser, qual o caminho que o Vasco vai, vai seguir ou vai deixar de seguir com o maior número possível de pessoas. Então, voltando para essa questão do sócio geral aqui. Durante a, a maior parte aí dessa história centenária do Vasco da Gama, sempre foi complicado virar sócio do Vasco. Existe uma série de bloqueios para virar sócio do Vasco. Quem está lá de sócio parece que não quer que ninguém mais se associe. Essa que é a grande verdade. A gente vai ter aí um diferencial durante a gestão de Namit. Isso a gente tem que levantar de positivo na gestão dele. Foi a mais democrática nesse sentido. Foi a gestão que começou com o um programa de sócio-torcedor, que já era antigo em 2009, quando ele abriu. Mas o Eurico Miranda nunca tinha se interessado em fazer algo do tipo. E também foi a gestão que abriu o direito a voto para a maioria da torcida. Porque foi durante a gestão dele, o programa O Vasco é Meu, que era um programa de sócio-torcedor, mas que deu ali o direito dependendo da sua categoria a poder votar no futuro do clube você poderia virar através do programa de sócio torcedor um sócio geral, foi assim que eu virei sócio geral naquela época, peguei 100 reais ali de taxa de inscrição né? o pessoal chama de joia, não tive que procurar preponente nenhum para assinar minha ficha parece que era o próprio Roberto Dinamite que assinava como preponente dos sócios gerais que queriam entrar, né? não sei se é verdade eu só fui ouvir falar dessa história na verdade agora, recentemente, porque naquela época eu nem sabia que existia aí essa pendência legal do estatuto de que você, para ser sócio geral, você tem que ter ali um outro sócio te recomendando, né? Sendo preponente, como se fala. Enfim, era muito mais fácil para virar sócio. Foi assim que eu virei sócio é, desde então. Fiquei ali um tempo sem pagar na época de Eurico e voltei a me associar quando rolou a anistia no ano passado do Campelo, inclusive eu voltei a, a ser sócio, entrei nesse programa de anistia em agosto do ano passado, já estamos em outubro do ano seguinte, já se passaram 14 meses e até hoje a minha carteirinha não chegou. É assim que é tratado o sócio no Vasco. Mas voltando à vaca fria aqui, então, na época do dinamite, para você se associar como sócio geral, você tinha que pagar 100 reais e uma mensalidade ali de 30 reais no começo, né? Ela 30 R$30, depois passou para 40. E eu não vou saber dizer aqui no final do mandato do dinamite, qual era a joia para você entrar como sócio geral? A mensalidade era ali de 40 reais, repito. Quando entrou o Eurico Miranda, uma das primeiras coisas que ele fez foi reformular completamente o programa de sócio-socedor, tirando a opção de voto para quem quisesse ser sócio né? Em nenhuma categoria era contemplado o direito a voto. Ele falou categoricamente, que achava que torcedor não tem que votar. Torcedor tem que torcer. Esse era o discurso do Eurico e que é compartilhado por muita gente dentro do Vasco, né? O torcedor torce, o torcedor dá o dinheiro ali para ajudar o Vasco e fica calado, porque quem decide o futuro do Vasco, quem sabe o que é melhor pro Vasco são eles, é né? aquela patotinha que tá lá dentro. E a gente tá vendo como eles sabem o que é melhor pro Vasco, né? A gente tá vendo para onde eles levaram o Vasco com esse discurso. Enfim, o Eurico tirou a opção de voto do sócio-torcedor, quando ele assumiu de novo o Vasco da Gama, mas não acabou com a categoria do sócio-geral, até porque era uma categoria estatutária, tá prevista no estatuto, então não tem como acabar. Deixou escondidinho lá. Deixou escondidinho, você não conseguia mais virar sócio-geral pelo site pelo programa de sócio-torcedor. Se você quisesse virar sócio-geral, você tinha que ir lá na secretaria do clube, pedir uma taxa de inscrição, achar um preponente lá para assinar a sua proposta e depois ainda né, ficar esperando ali contar com a boa vontade do presidente para aprovar a sua associação. Deixou essa sua opção escondida lá, ninguém comentava, ninguém sabia, poucas pessoas aderiram. E na época do Eurico Miranda... A joia para você poder virar sócio geral já era de 350 reais. Quando o Campelo virou presidente, daquele jeito que a gente sabe, uma das primeiras medidas que ele tomou foi subir o valor dessa joia de 350 reais para 2 mil reais. O Vascaíno, quisesse virar sócio com direito a voto, ia ter que pagar 2 mil reais só para começar, fora as mensalidades, né, que não param de, de chegar também. E ainda usou a desculpa lá de que ah, não, mas vai ser dividido em 5, 10 vezes. Amigo, 2 mil reais é R$ seja dividido em duas, cinco, dez vezes, continua sendo R$ Sob a justificativa de que era para evitar o mensalão, uma balela tremenda, que a gente vai voltar a discutir aqui nesse vídeo. Enfim, subiu para R$ isso gerou uma baita de uma grita, todos os movimentos de oposição ali ao Campelo reclamaram, isso gerou muita comoção ali entre os vascaínos, tanto que depois de um ano mais ou menos, na verdade um pouco mais de um ano, Acabou entre movimentos do conselho e toda aquela bagunça lá que é a política do Vasco. Acabou que o Campelo aceitou reduzir essa joia para 700 reais. E ainda fica tirando onda com isso, ainda fica gastando aí de democrata porque baixou a joia. Ah, não, o pessoal fala que eu sou ditador. Eu baixei o valor da joia para o geral de mil para 700. Pô, você baixou porque você já tinha subido, né? Se pegar antes de você chegar, ainda era a metade do que você está cobrando agora. Então, assim, ainda está mandando esse discurso aí. A gente vive na hora da pós-verdade. Cada um fala o que quiser e acredita quem quer. Compre o discurso quem quer. Quem quiser comprar esse discurso do Campelo aí de democrata, que compre. A verdade é essa que eu estou falando aqui. Era mais barato antes dele. Depois subiu para 2000, um preço absurdo. E, recentemente, acabou sendo aprovado pelo Conselho e toda aquela burocracia lá que envolve a administração do Vasco. Acabou que, em junho, baixou o preço da joia de R$ 2.000 para R$ 700. Reais. Sendo que no final de julho, começo de agosto mais ou menos, se encerrava o prazo para quem quisesse ser sócio geral entrar como sócio-geral, poder votar já nas próximas eleições. Por quê? Porque você tem que ser sócio-geral há pelo menos um ano para poder votar. As próximas eleições do Vasco devem acontecer em agosto do ano que vem. O processo de fechar lá as chapas e tal deve ir até agosto, depois as eleições são em novembro e tal. Mas enfim, o fato é que você tinha que se associar até o final de julho, começo de agosto, para poder votar já nas eleições do próximo ano. Ora, que nem eu já comentei aqui, a única grande vantagem de você ser sócio-geral do Vasco é poder votar nas eleições. A joia passou de R$ mil reais para 700 reais em junho. Esses dois fatos, obviamente, geraram ali um interesse, uma corrida para virar sócio-geral. O vascaíno que quisesse virar sócio-geral do Vasco para poder votar, teve ali um, um, um sentido de urgência, né? Você quer se associar? Você quer poder votar? Então se associa logo, porque senão você vai ter que esperar quatro anos para exercer esse seu direito. E aí não faz sentido mesmo. Pensando com o um bolso, ou você se associa é, faltando um ano para virar sócio geral, ou então faria mais sentido virar um sócio torcedor e, se fosse o caso, daqui a três anos mais ou menos, você troca de categoria e vira um sócio geral para votar. Então é normal que houvesse essa corrida. A partir do momento que abaixou o preço da joia, houve uma corrida para as pessoas se associarem é, nessa categoria de sócio geral, os grupos de oposição se mobilizaram, foram atrás de, de mobilizar vascaínos, amigos. Galera, vamos se associar, vamos virar sócio do Vasco com direito a voto. Eu mesmo aqui no canal fiz uma campanha durante aquele mês ali, tentando mostrar a importância de virar sócio com direito a voto. Né? um condicionante, porque a gente quer dar para o Vasco, quer o melhor do Vasco mas o Vasco tem que dar algo em troca também né? muito fácil esse discurso deles ah, você quer o bem do Vasco, ajuda o Vasco dá dar dinheiro para o Vasco e eles não dão nenhuma contrapartida, não é assim que a banda toca enfim, eu acho super natural e dentro do jogo democrático que as forças políticas do Vasco se mobilizassem para atrair novos sócios para o Vasco. Isso aí é bom em todos os sentidos. Você atraindo mais sócios, você garante uma democracia maior no clube, aproxima mais o torcedor do clube e você traz mais dinheiro. Porque, repito aqui, a associação não é barata. Você tem que pagar R$ 700 para entrar e depois são mais R$ 70 reais por mês. Então, só pontos positivos. Enfim, esse movimento todo juntou ali cerca de mil preponentes a serem sócios-gerais do Vasco e o Campelo sentou em cima dessa lista aí por três, quatro meses, até semana passada, quando ele começou a avaliar os casos aprovou ali uns 400 nomes, ao que tudo indica, esses números aí não, não são muito claros, não tem nenhum órgão oficial anunciando isso, mas o que se fala boca pequena aí é que ele aprovou uns 400 nomes e recusou 600. Sem nenhum argumento, né? ele não precisa justificar porque que ele recusou, mas o que os defensores do Campelo dizem é que ele fez isso para evitar o mensalão. E o que seria o mensalão? Basicamente, seria é, uma pessoa, um indivíduo ou um grupo pagando, bancando várias associações ao mesmo tempo, com a prerrogativa, com a contrapartida, de que aquele cara que tivesse a sua associação bancada fosse votar neles na eleição do ano que vem. É, é um investimento pesado. É um investimento pesado. Porque você bancar um ano de associação de uma pessoa aí, incluindo joia, incluindo 13 mensalidades, porque o sócio geral tem que pagar 13º 13 de mensalidade no final do ano, vai dar aí mais de 1.500 por sócio. Se você tá botando aí 600 sócios nesse esquema, você vai precisar tirar do bolso ali, ó, perto de 1 milhão de reais. 1 milhão de reais para poder bancar, comprar, vamos dizer assim, 600 votos, que hoje em dia, diante ali do, do Colégio Eleitoral do Vasco, que é cerca de 4 mil eleitores, realmente é um número considerável de votos. É curioso, né? Não deixa de ser curioso que uma pessoa, um grupo para assumir a presidência do Vasco, assumir o Vasco nessa crise financeira tremenda, assumir um cargo que nem remunerado é, desembolse um milhãozinho de reais do bolso para garantir isso. Por quê? Porque será que alguém faria isso? Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito aí. Existe essa ameaça do mensalão Vascaíno aí, que, na minha opinião, é mais um espantalho para continuar deixando o Vasco fechado para sua torcida, mas vamos assumir: vamos assumir que existe realmente essa possibilidade de que existem grupos. Dentro do Vasco com um milhão do bolso para investir e fazer um mensalão. E não fazer que nem o Eurico Miranda fazia, porque vamos fazer a diferença também aqui, né? Quando se fala dos esquemas do Eurico, não estão falando do Eurico Miranda tirando um milhão de reais do bolso para bancar 600 sócios. O esquema que ele fazia era bem mais sinistro, né? Porque ele não pagava sócio nenhum. Botava o cara de sócio lá, muitas vezes até retroagindo, faltando seis meses para a eleição, botava Fulano de sócio falando que ele já era sócio há um ano atrás e ele não precisava pagar mensalidade nenhuma, ninguém pagava mensalidade. O caso lá da Runa 7 só foi cancelado porque o Eurico Melo não conseguiu provar que aqueles sócios tinham pagado pela sua mensalidade. Então, é um caso bem diferente desse. Mas, voltando aqui, vamos supor que exista esse mensalão, que existam grupos aí no Vasco dispostos a pagar um milhão para poder ter seus votos de cabresto. Esse argumento, essa teoria aí, é o que faz muita gente aí defender várias medidas que afastam o torcedor do clube, né? Tipo, cobrar dois mil reais numa joia pra se inscrever. Ah, então faz o cara virar sócio e ele tem que ser sócio por 4, 5 anos para poder votar. Ah, obriga o cara a ter que achar um preponente para assinar pra esse indicado, Faz assim, faz obriga ele achar logo dois preponentes. Não acha melhor, não? Aí o presidente ainda tá, tem que assinar e, enfim, vai criando uma série de burocracias que na prática vai fazer o quê? vai fazer ninguém se associar. É isso que esse tipo de movimento faz, né? E depois vai ficar reclamando aí, chorando as pitangas, que o Vasco não tem sócio nenhum. É uma das maiores torcidas do Brasil e ninguém vira sócio. Por que será? Será que o clube quer que esse Vascaíno vire sócio? É a pergunta que fica. Pra mim, a solução para você resolver a questão do mensalão aí é justamente ao contrário. Não é dificultar que o no vire sócio, é justamente facilitar. Pega a joia, joga lá embaixo, ou então nem joga, né? Não vamos nem entrar na questão do valor aí, já que uma das questões é justamente financeira. Então vamos supor, mantém a joia R$ reais mantém a mensalidade R$ 70, reais, beleza. Mas facilita. Esquece essa parada de preponente, que o cara tem que achar um sócio. Pô, o cara é vascaíno, lá do interior do Piauí, quer virar sócio geral, quer poder votar. Ah, não, tem que achar um outro vascaíno que seja sócio para assinar a ficha dele. Não faz nenhum sentido. O presidente, depois, poder vetar ou não, sem nem justificar faz menos sentido ainda, então tinha que tirar tudo isso. O Vascaíno que quiser ser sócio do Vasco, com direito a voto que seja, é uma motivação, é que nem eu digo, uma contrapartida que o Vasco dá para esse cara estar tá injetando dinheiro no Vasco todo mês, o Vascaíno que já é disposto a isso, ele tem que ter seu caminho facilitado e não dificultado pelo clube. Então, eu acho que se o clube fizesse isso, facilitasse, incentivasse a associação do torcedor realmente, a gente ia ter aí a escola eleitoral do Vasco crescendo de 4 mil pessoas para, de repente, 40 mil pessoas. E aí, no universo de 40 mil votos, 600 votos deixa de fazer a diferença. Já não pesa tanto assim, né? Esses 600 votos vão custar 1 milhão para o cara que queira pagar o mensalão, no universo de 40 mil, para ele manter ali a proporção, ele teria que gastar 10 milhões. O jogo já vai ficar um pouquinho mais caro, né? Então, assim, a associação em massa com o direito a voto já seria o suficiente para acabar com essa hipótese de mensalão e ia ter como contrapartida muito mais dinheiro entrando na Caixa do Vasco. Porque a gente está falando aí de 40 mil sócios pagando 70 reais por mês. Faz as contas aí de quanto entraria no Caixa do Vasco com essa grana. Agora, claro, tem um ponto negativo, né? Tem um ponto negativo. Você que quer virar presidente, você que tem ali um grupo político no Vasco, diante de um universo de 40 mil eleitores, você teria que fazer propostas realmente concretas para a melhoria do clube. E acabar esse esquema de conchavinho aí, que existe nesse universo aqui, que são só 4 mil votantes. A maioria não vai. No final se resume a uns grupinhos ali de 2 mil sócios. Aí você garante a vaga no conselho para um grupo aqui. Você fala que vai dar um título de benemérito mérito para outro ali. Garante uma vaguinha na garagem para um sócio aqui. Viagem com a delegação para um jogo lá. E esses pequenos favorezinhos ali vão contando muito mais para quem vai ser o novo presidente do Vasco do que as propostas para o futuro do clube em si. Com um colégio eleitoral grande, com muitos vascaínos podendo votar, e, e isso se perde e você passa a ter que realmente fazer propostas concretas. Olha aí a dificuldade. Será que é por isso que é tão dificultado ao torcedor vascaíno esse direito de voto? Fica a pergunta. Enfim, mas se eu estiver viajando aqui, se isso não tem nada a ver, ah não, porque é, não adianta abaixar o preço da joia que ninguém vai se associar, porque com o Dinamite era barato e ninguém se associou. É verdade, na época do Dinamite, não houve esse movimento em massa de associação, talvez por uma inocência da torcida de achar que o pior já tinha passado, de que o Orico Milano já era passado, de que aquela época ditatorial do Vasco já tinha ficado para trás. Quero acreditar que se isso acontecesse novamente, a torcida do Vasco já seria madura de perceber que não tem jeito. Ou a gente se associa em massa com o direito a voto, ou vamos estar sempre sujeitos a novos golpes aí, a novas tentativas de transformar o Vasco num clube só daquela panelinha que manda lá dentro há muito tempo. Mas vamos supor que seja viagem, vamos supor que não, isso só ia é gerar mensalão, não vale a pena. Toda essa associação em massa aí tenha sido um movimento realmente mal intencionado de pessoas querendo fazer o um mensalão. Eu acho que a partir desse cenário, você tem duas medidas a tomar. Ou você realmente só veta quem tem algum indício mais claro de que está no esquema de mensalão. Você tem que ter algum indício mais claro do que simplesmente a suspeita. Ah, eu acho que esse cara aqui pode me roubar, então prende ele. Não existe isso. Você tem que ter pelo menos algum indício. Sei lá, por exemplo, 50, 100 sócios, 100 é, candidatos a sócios que, que entraram com o mesmo cartão de crédito. É o mesmo cartão de crédito que está pagando aqui a inscrição desses 100 sócios. Ah, isso é um indício de mensalão, então beleza Cancelo desses aqui, ou então Cancelo de todo mundo, fala assim, ah não É muito suspeito, essa galera se associando Aí nas vésperas da eleição Pode ser mensalão, são mil preponentes Que tem? Cancela os mil Não vou citar nenhum sócio porque é suspeito Pode ser mensalão, seria uma burrice tremenda Na minha opinião, porque o Vasco está aí Com com pires na mão, passando chapéu por qualquer trocado e vai abrir mão de uma renda aí bem considerável, né? Estamos falando aí de mil pessoas pagando 700 reais para virar sócio do Vasco. Estamos então falando para começar, para começo de conversa, de 700 mil reais entrando no caixa do Vasco. Fora as mensalidades que significam aí todo mês mais 70 mil entrando na conta do Vasco. Para um clube que não está conseguindo pagar funcionário que ganha salário mínimo, quatro meses atrasado aí, está abrindo mão desse dinheiro. Me parece uma incoerência tremenda, mas tudo bem, né? Se você acha, tem fortes indícios de que é um mensalão, que existe ali uma corrupção moral no sistema, então cancela todo mundo. Cancela todo mundo. O que não pode acontecer é aprovar para alguns e desaprovar para os outros. Vê lá na ficha quem é o preponente e se for de um grupo que te apoia, você aprova e se for de um grupo de oposição, você nega. Aí, aí é manipulação, né? Ou você vai me dizer que o Mauro Galvão que não teve a ficha aprovada até agora que o Sorato, que também não teve a ficha aprovada você vai me dizer que eles estão no esquema de mensalão, É né? porque eles estão no esquema de mensalão que eles não estão tendo o, o, o seu título aprovado, ou será que é porque eles já anunciaram o apoio deles ao levinciano que vem aí candidato na próxima eleição, quer dizer complicado né, complicado demais e aí você vai me falar ah Felipe, mas por que você está criticando e não tem nada de errado nisso, isso aí está no estatuto, o estatuto dá esse direito para o presidente é verdade, é verdade. Não é uma manobra ilegal, não. A gente pode dizer que é imoral, por todos os motivos que eu falei aqui. A gente pode dizer que é uma medida burra, porque você tá abrindo mão de dinheiro que faz falta pro Vasco. Você tá queimando o seu filme com uma grande e imensa torcida vascaína a troco de um, uns votos que não podem vir para você. Não sei, né? O Campello tá cancelando aí alguns sócios que vão votar certamente contra eles. Mas quantos vascaínos que já são sócios, de repente... Por causa desse gesto, vamos deixar de votar nele também. É uma medida bem popular, vamos e venhamos. É burro também, porque vai levantar mais problemas jurídicos pro Vasco, vai ser mais trabalho pro departamento jurídico do Vasco, porque além dos vascaínos, que tiveram a sua associação negada, sem nenhuma justificativa, poderem entrar na justiça comum alegando discriminação, porque o estatuto do clube ele não está acima das leis do país, né? Então, se de repente o cara falar ah, eu fui negado aqui por algum preconceito, alegar ali um prejuízo moral, ele pode processar o Vasco. Fora essa questão aí que é mais, mais subjetiva, ainda tem uma questão bem prática aí. O cara que, que fez seu pedido de inscrição lá em junho, pagou os 700 reais de matrícula e pagou mensalidade de junho, de julho, de agosto, de setembro, de outubro, estamos falando de um, de um Vascaíno que já pagou uns mil reais para o Vasco. Se o campeão realmente negou a associação aí de 600 candidatos a sócio, estamos falando aí de uma graninha de 600 mil reais que ele tem que devolver para esse pessoal, né? Ele tem esse dinheiro no bolso? Ele vai devolver agora? Ou ele vai ficar devendo que nem está devendo para funcionário, que nem está devendo para jogador, que nem está devendo para prestador de serviço. Vai agora entrar ali no, na lista de credores do Vasco, vai entrar a torcida do Vasco também. Quer dizer, além de entrar na justiça pedindo danos morais, ainda pode entrar na justiça pedindo ressarcimento. E aí a gente sabe como é que funciona isso aí, né? Tá devendo mil reais para o cara agora, daqui a dois anos, vai ser o condenado a pagar dez mil reais. A gente sabe que funciona esse esquema aqui. Então. É uma tremenda burrice. É imoral, é burro negar, mas ilegal não é. Está dentro do Estatuto do Vasco. E aí, a gente tem que dar o braço a torcer de que, realmente, numa coisa, o Campelo ele tem se provado muito melhor do que qualquer outro presidente que já passou pelo Vasco. Né? Realmente, nesse quesito aqui, ele é incomparável, que é no quesito mostrar o quanto o Estatuto do Vasco é ultrapassado, o quanto a gente precisa reformular o Estatuto do Vasco, porque eu mesmo sou o exemplo vivo aqui de um cara que minimizava essa questão. Antes de Campelo, eu falava, ah, galera, eu sei que o Estatuto do Vasco ele é ultrapassado, mas na prática ali, o bom senso faz com que esses arcaísmos aí eles, eles sejam ignorados. Por exemplo, a questão da eleição indireta do Vasco. Isso aí tá no Estatuto lá, mas é só pro forma, porque na hora do Vamos Ver, o Conselho sempre referenda o voto dos sócios. Veio o Campelo aí para provar que não. Veio o Campelo para provar que pode sim essa cláusula aí da, do nosso estatuto ser posta em prática para fazer a coisa errada e eleger um presidente que não foi eleito pelos sócios. Entrou? Na presidência assim e agora de novo mais um exemplo desse mostrando ali buscando o que há de mais errado, de mais atrasado, de mais retrógrado do estatuto do Vasco e jogando a nossa cara, batendo aqui ó, dando tapa na nossa cara com o estatuto para mostrar o quanto ele está ultrapassado e mostrar que ele pode tudo. Então realmente esse benefício tem que dar pro Campelo. Ele está conseguindo de maneira prática mostrar o quanto o nosso estatuto é ultrapassado. Não dá pra dizer que ele conseguiu juntar uma equipe escrutinando o mercado brasileiro, o mercado sul-americano de futebol atrás dos melhores jogadores para vir pro Vasco, não dá para dizer isso, mas aparentemente uma equipe escrutinando os pontos mais imorais que tem no estatuto para ele usar a seu favor e jogar na nossa cara, isso aparentemente ele tá conseguindo fazer. Esse mérito aí, ele tem. Parabéns, Campelo. A gente vai se falando.